0: Deutschlandfunk, Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Das ist schon echt beeindruckend, was im Moment gerade alles so geht, wie schnell Dinge ähm, in Gang kommen, die vorher Monate gebraucht haben. Ich denke da jetzt an die ganz großen Sachen, wenn man sieht, auf einmal hunderte Milliarden, die da sind, wenn man sie braucht. Ich denke da auch so an kleine Sachen, Stichwort Homeoffice. Wie viele Arbeitgeber haben sich dagegen gewehrt? Auf einmal ist das möglich. Und ich denke da häufiger, tja... Geht doch, man kann es doch einfach machen.
1: Ich finde, das, das macht richtig Spaß, dass wir Dinge auf den Weg bringen, von der Idee bis zur Umsetzung, dauert es nicht mehr Monate, man muss nicht mehr Gott und die Welt vorher um Einverständnis fragen, sondern wir machen jetzt einfach.
0: Falko Lieke macht jetzt einfach. Der Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln was genau, davon erzählt er uns heute. Und das tut auch der Krankenpfleger Markus Heinrich. Er erzählt uns, wie der Corona-Turbo in seinem Krankenhaus in Hamburg wirkt. Da ist auf jeden Fall sehr viel mehr, schneller möglich. Aber er bringt auch einen Zweifel heute mit rein.
2: Sobald die Covid-Krise überstanden ist, wird wahrscheinlich alles so wieder sein wie vorher. Aus Gründen des Geldmangels.
0: Was jetzt auf einmal alles geht, die Beschleunigung durch die Corona-Krise, unser Thema heute hier im Podcast. Ich bin Corbinan Frenzel. Berlin-Neukölln, 330.000 Menschen leben da, also wirklich eine Großstadt innerhalb Berlins. Falko Lieke ist der Gesundheitsstadtrat, also jetzt an erster Linie dafür verantwortlich, dass die Menschen gesund bleiben und dass man schnell testen kann, wer Covid-19 trägt. Das ist ein Thema, das wir mit ihm in den letzten Tagen immer wieder hatten. Sein Plan, einen Test-Drive-in möglichst schnell aufzubauen. Frage an Falkulike heute, wie ist der Stand der Dinge?
1: Gute Nachrichten. Wir haben ab morgen unseren Büro-Lkw, der ankommt. Wir haben eine Stellfläche gefunden, dort werden wir die Kolleginnen und Kollegen dann quasi als, als Bürostandort einrichten. Und wir haben dann auch eine gute Möglichkeit, mit dem Auto vorzufahren, zu Fuß zu kommen, aber auch mit dem Fahrrad, um dann die Abstriche zu machen. Ganz, ganz wichtig ist, es muss vorher eine Anmeldung geben. Und es muss vorher auch ein Gespräch mit uns geben, damit wir auch die richtigen Menschen zum Abstreichen schicken können. Und das ist mir ein wichtiger Punkt.
0: Das heißt also nicht jeder, der sagt, ich hätte gerne jetzt einen Test, wird den auch dann machen können, sondern Sie sagen schon, also Sie hören sich schon nochmal an, was ist jetzt der Hintergrund, was ist die Geschichte?
1: Genau, das ist ganz wichtig und ist als derjenige symptomatisch, welche Kontakte hatte er oder sie. Das wird alles abgeklärt, um dann zu entscheiden, okay, wir machen den Test. Wir denken natürlich aber auch ein Stück über den 19. April hinaus, also was passiert, wenn wieder Schulen geöffnet werden oder Kitas, dass wir dann ganz gezielt Schulklassen oder Kitas oder auch von anderen Institutionen, Firmen da durchschleusen können um herauszufinden, äh, wer es infektiös, das äh, ist nach wie vor im Rahmen des sogenannten Containments, also der Eindämmung dieses Virus.
0: Mhm. Wie, wie viele denn? Haben Sie da so eine Zahl, dass Sie sagen, wie viele schaffen wir am Tag?
1: Also momentan schaffen wir mit unseren mobilen Teams, die Hausbesuche machen um die 60 und ich denke, da kriegen wir wahrscheinlich um die 500 hin wenigstens, denn äh, wir können um 8 anfangen und äh, theoretisch um 22 Uhr aufhören. Hm. Ähm,
0: wann geht's konkret los? Also ab wann können Sie die Tests machen? Wann ist das Drive-In äh,
1: funktionsfähig? Also wir richten das jetzt ein. Ich denke, Anfang, Mitte nächster Woche können wir denn tatsächlich loslegen, beschildern und äh, natürlich auch informieren darüber dass die Menschen dann auch dort nach vorheriger Anmeldung dann auch hinfinden.
0: Das heißt, so unterm Strich wird es so nach, nach drei Wochen so ein ja doch ziemlich großes Projekt realisiert sein. Ich, ich vermute mal so als Stadtrat, ist das ein Tempo, das Sie jetzt in Vor-Corona-Zeiten nicht unbedingt erlebt hätten, oder?
1: Na, wir Neuköllner sind ja schon auch stolz darauf, außergewöhnliche Dinge äh, zu machen und dann uns auch mit voller Kraft dahinter zu klemmen und unsere Kolleginnen und Kollegen, die mich dabei unterstützen, sind mit Herzblut dabei. Wir haben natürlich jetzt besondere Zeiten, wo wir auch schnell agieren, wo wir Vergaben schnell machen, wo wir Verträge auch schnell unterschreiben. Das wäre, in, ich sag mal, in Friedenszeiten vielleicht nicht ganz so schnell, hätten man vielleicht vier Wochen gebraucht. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt auch innerhalb dieser recht kurzen Zeit auch hinbekommen mhm. haben.
0: Aber das ist schon so ein Gefühl der, der Beschleunigung, das Sie da gerade erleben, also dass da auf einmal viel mehr und viel schneller geht, als man sich das vielleicht früher manchmal hat träumen lassen?
1: Ja, absolut. Und ich finde, das, das macht richtig Spaß, dass wir Dinge auf den Weg bringen. Von der Idee bis zur Umsetzung dauert es nicht mehr Monate. Man muss nicht mehr Gott und die Welt vorher um Einverständnis fragen, sondern wir machen jetzt einfach. Und äh, selbst wenn man da vielleicht ein bisschen äh, übers Ziel hinausschießt oder einfach auch zu forsch ist. Ich finde, das ist eine gute Probe auch für die Berliner Verwaltung jetzt zu sagen, okay, wir machen das gerne auch im Testbetrieb, um dann nachzusteuern. Ich denke, das könnte auch ein Modell für nach dieser Krise sein, dass Verwaltung sich generell so aufstellt und wenn diese Krise was Gutes hat, dann vielleicht so, dass wir als Verwaltung auch nach wie vor handlungsfähig sind und viele engagierte Kolleginnen und Kollegen haben. Das ist ganz wichtig.
0: Hm. Hey, ich musste auch gerade so ein bisschen aufhorchen, als Sie gesagt haben, jetzt so für die äh für die, für die möglichen Zeiten, in denen die Tests stattfinden können, 8 bis 22 Uhr, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Zeitrahmen, den man normalerweise in einem Berliner Bezirksamt jetzt nicht durchgesetzt hätte, oder?
1: Nein, Das ist erstmal eine Idee von mir. Wir müssen gucken, wie, wie viel Menschen wir dann tatsächlich abstreichen müssen. Ich kann mir da die gesamte Bandbreite vorstellen und dann kriegen wir das äh, sicherlich auch mit dem Personalrat hin, wenn die Krise weiter anhält, wovon ich auch für dieses Jahr ausgehe. Wir werden nicht im April und im Mai hier wieder Normalzustandszeiten haben. Äh, das wird nicht passieren. Und von daher müssen wir auf alles gefasst und vorbereitet sein und das will ich mit diesem Testzentrum auch erreichen.
0: Also Beschleunigung durch die Corona-Krise, in der Corona-Krise auch in Neukölln, viele Sachen, die schneller gehen. Aber das trifft irgendwie natürlich auch auf ein anderes Gefühl, das eigentlich genau das Gegenteil ist, Entschleunigung, das ich kenne, das Sie vielleicht auch kennen, dass Dinge viel langsamer sind. Und dazu kommt ja noch eine andere Sache. Ähm, Dinge, die gar nicht gut funktionieren, die viel schneller funktionieren müssten. Wir alle kennen die Diskussion um die Schutzkleidung. Aber möglicherweise gibt es auch noch andere Dinge. Ich habe Falko -Lieke gefragt. Gibt es etwas, was Sie bremst?
1: Bremst nicht, aber mir liegen momentan zwei Themen auf der Seele. Das eine Thema ist, es gab ja einen öffentlichen Gebetsaufruf der als salam moschee in der Flughafenstraße. Das führte dazu dass die Menschen sich vor der Moschee versammelt haben und Polizei und Ordnungsamt riesige Probleme hatten, das in den Griff zu bekommen. Und da war für mich dann klar, jetzt muss eine Entscheidung her deshalb habe ich gestern eine verbotsverfügung erlassen dass solche aufrufe nicht mehr erfolgen dürfen um solche menschenansammlungen zu verhindern denn oberste priorität ist gerade der gesundheits und damit auch der bevölkerungsschutz und das schränkt jetzt auch die religionsfreiheit ein und da müssen auch alle Glaubensgemeinschaften, das gilt nicht nur für Muslime, das gilt für Buddhisten, für Evangelien, für Katholiken, für alle anderen, für jüdische Glaubensrichtungen genauso und deshalb wollte ich da klares Signal setzen, sowas geht hier nicht, sowas wird auch nicht von uns akzeptiert.
0: Das war das eine und das andere?
1: Der zweite Punkt ist äh, tatsächlich ein extrem schwieriger Punkt, wo wir äh, diese Woche versuchen müssen, äh, mit umzugehen. Worum geht es? Es geht um ältere Menschen, teilweise auch demenzerkrankte Menschen, die zwar an Covid erkrankt sind, aber nicht stationär behandelt werden müssen im Krankenhaus. Das führt dazu, dass die Pflegeheime, wo diese Menschen wohnen, diese Corona-Positiv-Getesteten nicht zurücknehmen wollen, solange sie erkrankt sind. Das heißt, die Heime lehnen die Versorgung dieser positiv getesteten Menschen ab. Und das führt dazu, dass sie im Krankenhaus verbleiben müssen. Teilweise sind das auch psychisch auffällige Menschen, psychiatrische Menschen. Und das stellt jetzt das Krankenhaus vor riesige Herausforderungen, wohin mit den Leuten, die belegen wichtige äh, Plätze für andere Menschen, die es äh, dringend brauchen. Und da müssen wir jetzt kurzfristig eine Lösung finden, äh, wie wir damit umgehen. Denn es kann nicht sein, dass die Heime, die ja eine Versorgungsverpflichtung eigentlich haben, äh, sagen, nee, der ist Corona-positiv und die nehme ich jetzt gerade für die Zeit nicht zurück. Also das ist ein ziemliches Unding, ehrlich gesagt. Also Sie erwarten, eigentlich von,
0: so Sie erwarten eigentlich von den Heimen, dass Sie das tun?
1: Ja, ich erwarte das von den Heimen, dass sie das tun. Allerdings kann ich natürlich auch die Position der Heime nachvollziehen, die sagen, wir sind nicht mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet. Wir haben vielleicht nicht die Strukturen, Quarantänebereiche einzurichten und Ähnliches. Da brauchen wir aber eine landesweite Lösung, denn Neukölln ist sicher nicht der einzige Bezirk, den das betrifft. Da bin ich jetzt mit Hochdruck dran.
0: Falko Lieke, vielen Dank für heute. Was, was ich steht, danke auch ganz herzlich. Was steht bei Ihnen jetzt an?
1: Bei mir steht jetzt genau diese Frage an. Ich kümmere mich jetzt um diese Heimfrage. Ich werde jetzt mit der Senatsverwaltung Kontakt aufnehmen, um so schnell wie möglich da eine Lösung für diese Menschen zu finden, damit wir sie entweder in irgendeiner Einrichtung erstmal, ich sag mal unterbringen können, zwischenunterbringen, bis sie die Krankheit überstanden haben, um dann wieder zurück ins Heim, Heim zu kommen. Äh, alternativ ist mit den Heimen zu verhandeln, ob ob sie unter bestimmten Rahmenbedingungen die Menschen denn auch ja quasi in ihr Zuhause zurücknehmen. Und das ist heute äh, wahrscheinlich nicht nur heute, aber auf jeden Fall heute meine Tagesaufgabe.
0: Das ist echt ein interessantes Problem, über das ich gar nicht nachgedacht habe. Wohin eigentlich mit Covid-19-Patienten, gerade mit älteren Patienten, wenn sie gar nicht mehr unbedingt im Krankenhaus sein müssen? Einfach zurück ins Altersheim, ins Pflegeheim. Wenn das ein Problem ist in Berlin in den Krankenhäusern, ist die Situation in Hamburg eigentlich ähnlich. Der Gedanke kam mir in den Sinn, weil wir eben heute auch verabredet waren mit Markus Heinrich, der ist Krankenpfleger in Hamburg. Und deshalb habe ich ihn gefragt, kennen Sie das Problem?
2: Also dieses allgemeine Versorgungsproblem, das gab es schon vorher, sage ich mal, dass der Patient ein Versorgungsproblem hat, dass wir ihn nicht in eine Einrichtung schicken können. Unabhängig jetzt von dem Covid. Wir haben allgemeinen Pflegemangel in Deutschland auch nicht mehr seit gestern. Und dieses Versorgungsproblem gibt es auch schon länger.
0: Das heißt, also eigentlich wären Sie als Krankenhaus gar nicht nötig und zuständig. Aber dadurch, dass das Pflegeheim entweder gar keinen Platz hat oder es nicht leisten kann, bleiben dann ältere Menschen doch im Krankenhaus liegen.
2: Ja, nicht nur ältere Menschen. Das betrifft auch die Patienten, die in reha eingeliefert werden sollen, auch von uns aus. Das ist auch ein großes Problem, dass die Leute eben halt keinen Reha-Platz bekommen und locker nochmal eine Woche eben halt bei uns im schlimmsten Falle auf Normalstationen halt liegen müssen, weil es keine Plätze gibt.
0: Mhm. Also es gibt so manche Probleme, da denken wir jetzt, denke ich jetzt, wenn ich das höre, oh, das ist ein Corona-Problem, aber eigentlich gab es das schon vorher.
2: Ja, das ist halt ein allgemein großes Problem, finde ich momentan und auch viele meiner Kollegen, dass diese Probleme <lacht> werden jetzt auf Covid geschoben, die gab es aber schon lange vorher.
0: Markus Heinrich hat als Krankenpfleger auf seiner Station in Hamburg Covid-19-Patienten und das ist natürlich die erste Frage, die man hat, die ich auch hatte. Wie geht es seinen Patienten?
2: meinen Patienten, denen geht es soweit gut, die sind stabil, da hat sich bisher nichts verändert, wir sind natürlich dabei, weiterhin sie mit Sauerstoff, weiterhin gut aufzusättigen, dass sie sich da unterhalten, sonst kann ich mich mit denen nochmal unterhalten, ich habe auch noch mal mit denen gesprochen, ich soll sie ganz lieb zurückgrüßen natürlich.
0: Ah, das ist nett, aber stabil heißt, ähm, es hat sich auch nicht deutlich verbessert?
2: Es hat sich nicht verbessert, es hat sich auch nicht verschlechtert und das ist für uns eine Sache, da freuen wir uns drüber.
0: Hm. Können Sie denn irgendwas tun, Sie und die Ärzte, dass sich die Situation verbessert oder muss man da wirklich einfach abwarten?
2: Da müssen wir leider abwarten. Ich, wir tun unser Menschen Möglichstes für diese Patienten, das so angenehm wie möglich zu machen. Wir versuchen natürlich, den, denen auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Das ist momentan ein großes Problem für einige jetzt mittlerweile geworden. Ansonsten versuchen wir eben halt viel durch Sauerstofftherapie eben halt zu regeln durch Physiotherapie, natürlich alles im Rahmen, um diese Leute eben halt auch aus dem Bett rauszubekommen, dass man nicht nur die ganze Zeit im Bett liegt, weil das mag die Lunge natürlich auch nicht so gerne, wenn sie flach liegen.
0: Das heißt, die machen dann so richtig kleine Übungen?
2: Ja, das heißt aber auch, das wird zweit und im Gegendenfalls auch zu dritt die Leute halt an die Bettkante setzen.
0: Was für Übungen sind das so? Wie, also wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also Übung nicht direkt, sondern wie gesagt, die Leute werden an die Bettkante mobilisiert. Das ist damit das Wichtigste, dass die Lunge sich halt frei entfalten kann. Wenn sie sich mal gerade wirklich hinstellen dass und dann mal tief Luft holen, dann weiß man erstmal, wie groß die Lunge eigentlich ist.
0: Ist das mit Schmerzen verbunden? Also zum Beispiel das Atmen, wenn Sie jetzt sagen, Sie, sie bitten dann Ihre Ihre Patienten tief Luft zu holen, tut das weh.
2: Nee, es tut den Patienten nicht weh, es ist anstrengend.
0: Okay.
2: Jetzt würden Sie und ich einen Marathon laufen, sag ich mal.
0: Okay, also das heißt, Sie spüren so richtig die Kurzatmigkeit dann auch oder können das hören dann?
2: Ja, mhm. das, ich kann das an den Patienten natürlich direkt sehen und ich kann das natürlich aber auch am Monitor sehen, der natürlich alles überwacht.
0: Aber die Ängste, Sie haben das ja gerade angesprochen, die Ängste natürlich, vermute ich mal, dass, dass dann, dass man denkt, dass die Patienten denken, das könnte sich verschlechtern.
2: Genau, richtig.
0: Und was kann man da eigentlich sagen?
2: Ich kann mich normal mit dem Patienten unterhalten, das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich kann denen natürlich sagen, es wird natürlich jetzt gleich besser oder ich gebe mir jetzt Medikamente, dem wird es besser. Sondern für diese Patienten muss ich einfach nur da sein. Also, dass ich mit dem mal unterhalten kann, dass sie nicht die ganze Zeit an die Decke gucken können, sondern dass jemand da ist menschlich. Und sich mit den Leuten ganz normal unterhält. Weil sonst sehen sie halt nur das Krankenhaus hören das Gepiepe von den Monitoren. Und da ist ein nettes Wort manchmal besser als alles andere.
0: Sie haben letzte Woche erzählt, dass Sie eben dann in einer solchen Schicht zwei Patienten betreuen. Aber haben auch gesagt, ja, im Moment sind es noch zwei. Wir haben die Kapazitäten, aber kann auch sein, dass es mehr werden. Wie ist da jetzt der Stand? Ist das gleich geblieben?
2: Das ist momentan noch gleich geblieben, Ja. Wir sind noch momentan bei acht positiven Covid-Patienten und zwei normal intensivpflichtigen Patienten, die wir betreuen. Mhm. Also personell können wir das momentan noch ganz gut puppen, sag ich mal, dass jeder von uns zwei bis drei Patienten betreut.
0: Krankenhausalltag von Markus Heinrich, wie er ihn mir heute beschrieben hat. Ganz viel Routine, ganz viele Dinge, die er aus seiner täglichen Arbeit kennt, aber natürlich auch Veränderungen. Zum Beispiel, dass er viel konsequenter Schutzkleidung tragen muss. Und auch andere Dinge haben sich verändert. Das kam heute in unserem Gespräch raus, nämlich zum Beispiel, wie schnell Dinge zur Verfügung stehen, wie schnell man an Material kommt.
2: Das merken wir schon, dass es manchmal ein bisschen schneller geht. Also die Kollegen aus der modularen Versorgung sind jeden Tag bei uns da und füllen uns unsere ganzen Sachen auf. Da kommen jeden Tag wirklich eine ganze Wagenladung momentan. Das merke ich schon, dass die Sachen teilweise schneller geliefert werden. Mhm. Aber auch nicht alles, leider.
0: Nee, das heißt, Sie haben da auch nach wie vor ähm, Dinge, bei denen Sie sagen, ups, da sind wir bald am Ende vom Material?
2: Momentan nicht, nein. Nee,
0: okay. Aber das ist ja schon mal interessant zu hören, also dass Sie da irgendwie merken, ähm, wenn wir rufen und sagen, wir brauchen was, dass es ein bisschen schneller geht?
2: Teilweise, also wirklich nur teilweise. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Handschuhe denke, haben wir jetzt ganz schnell neue Handschuhe bekommen, die ein bisschen dicker und fester sind. Das hat geklappt, wenn es um so Pflegeutensilien für die Patienten gibt, die kriegen wir momentan auch ein bisschen schneller geliefert. Auf alles andere warten wir so wie alle anderen auch, momentan auf Schutzausrüstung und spezielle Medikamente, da warten wir wie alle anderen auch.
0: Ist das was, was Sie sich wünschen für nach der Corona-Zeit, also dass man dass man sich das merkt auch bei, bei Ihnen im Krankenhaus, äh, dass solche Sachen dann vielleicht einfach auch mal schneller gehen?
2: Das würde mich sehr freuen, aber das wird nicht so passieren. Sobald die Covid-Krise überstanden ist, wird wahrscheinlich alles so wieder sein wie vorher, aus Gründen des Geldmangels.
0: Hm. Das war das, was mir Markus Heinrich heute erzählt hat. Und ich habe mich von ihm, von dem Krankenpfleger in Hamburg, verabschiedet mit den Worten, dass ich hoffe, dass er da nicht recht behält. Und ich verabschiede mich von Ihnen heute mit den Worten, Sie können uns gerne abonnieren und bewerten, Coronavirus Alltag einer Pandemie, die Geschichten derjenigen, die an erster Stelle sich darum kümmern, dieses Virus in den Griff zu kriegen. Bei Spotify, bei iTunes und natürlich in der DLF Audiothek.